0: Nós estamos numa série, nos últimos domingos, falando sobre os heróis da fé, e nós falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Noé. Noé, ele vem ali, lá no início dos homens, ainda lá no início da humanidade, é, nós falamos muito sobre Abel o quanto Abel agradou o coração de Deus apresentando uma oferta que significava tudo o que ele tinha que significava o coração dele e essa oferta foi perfeita e um simples um simples homem que ofertou algo ao senhor a sua aquilo que significava a sua sobrevivência. E aquilo que significava é, valor para ele, é, ele entendeu que nada na terra poderia ser dado a Deus, porque Deus criou tudo e Deus era dono de tudo, então ele deu algo que, era, que, era, que significava tudo para ele, a fim de alcançar o coração de Deus, e a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que ele alcançou através da fé. Enoque foi um homem simples, como nós também, que simplesmente caminhou com Deus. E o simples fato de caminhar com Deus na contramão da sociedade, na contramão dos homens daquela época. Enoque é um exemplo de fé e foi levado aos céus. E nós falamos que ele quebrou o padrão da época dele. Quando nós lemos ali a história dele, nós vamos ver que é, o, o, os antepassados, os homens anteriores a eles, morreram. E a Bíblia conta e tal viveu até 800 anos e morreu. E tal, viveu até 900 anos e morreu E aí quando chega em Enoque Diz que Enoque caminhou com Deus 300 anos E não era mais ele porque Deus o tomou para si Então é, ao caminhar com Deus Enoque quebrou um padrão naquela época Amém? Diga assim, quando eu caminho com Deus Eu quebro padrões de morte Diga assim, eu quebro padrões Das trevas De doenças Amém? mas logo depois, nas próximas gerações, aparece esse homem chamado Noé, e todos nós conhecemos, eu creio que a maioria conhece a história de Noé, Noé foi aquele homem chamado por Deus para construir uma arca, e eu não sei você, mas eu cresci dentro da igreja, então eu lembro muito de desenhos, de figuras, de livrinhos, daquela arca, e, e Noé dentro daquela arca, aquele negócio bem chamativo para uma criança, mas também para nós, uma história muito forte, só que o contexto do, da, da, da humanidade na época de Noé, era um contexto de maldade, mas antes de falarmos do contexto da maldade, nós precisamos falar também quem é Deus, olha o que João, o apóstolo João fala na sua primeira carta, no capítulo 4 no versículo 7 e 8 queridos amigos amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus quem ama é filho de Deus e conhece a Deus quem não ama não o conhece pois Deus é diga assim, Deus é amor diga assim, Deus é a fonte do amor verdadeiro. Amém? Agora lá em Salmos, lá no Salmo 89, lá no Salmo 89, no versículo 14, diz o seguinte: Justiça e retidão são os alicerces do seu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Vamos ler novamente? Salmo 89, 14. Justiça e retidão são os alicerces do seu trono. Aqui, o trono de Deus. O trono de Deus está estabelecido em justiça e em retidão. Amor e verdade vão à tua frente. Agora, lá em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, diz o seguinte: Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos É Deus fiel Que não comete erros Justo e reto Ele é Diga assim, o meu Deus Ele é amor Ele é justo Ele é reto Ele é a verdade Ele é a bondade Amém? Esse é o Deus que nós servimos E aqui são apenas alguns dos versículos que nos mostram as características, o que Deus é, quem Deus é, quem é esse nosso Deus, e eu amo de coração esse aqui em Salmo 89,14 que diz, justiça e retidão são os alicerces do teu trono, o reinado de Deus é sustentado na justiça e na retidão, quando Deus cria o homem, e o homem é pra, foi criado para estar ao lado disso, diga assim, o homem foi criado, para estar ao lado, da fonte, de toda bondade, na fonte, de toda justiça, o homem foi criado, não para estar lá, distante dessa fonte, ele foi criado para estar aqui, ombro a ombro, ao lado desse trono de justiça e é retidão. Ele foi criado para estar ao lado dessa fonte Da onde nasce o amor Ele foi criado para estar lá Diz para quem está do teu lado, meu irmão Você foi criado Para estar ao lado dessa fonte De todo amor De toda justiça De toda retidão De toda bondade Só que Deus ele não pegou uma corda e te amarrou do lado dele. Ele não te trancou com grades. Ele te colocou do lado da fonte. Ele te fez para estar do lado da fonte. Mas não te amarrou a essa fonte. Ele não amarrou a humanidade a essa fonte. E o homem começa a se distanciar-se de Deus. A afastar-se de Deus. O homem com esse poder de escolha De decidir E, e, e tomar a sua decisão Isso levou ele para longe de Deus E aí Adão e Eva se afastaram E aí com o tempo mais e mais E mais pessoas foram se afastando E quando nós chegamos ao contexto de Noé A geração de Noé Aqueles que estavam vivos enquanto Noé também estava vivo... todos estavam longe de Deus... diga assim todos... estavam longe de Deus... ou seja... todos estavam longe da fonte de amor... ou seja... todos estavam longe da fonte de... justiça... todos estavam longe da fonte de... bondade... e se nós estamos longe da fonte de todo amor verdadeiro, nós começamos a perder esse amor, como nós, quando, como nós estamos longe de toda fonte de justiça, a justiça começa a desaparecer, como a humanidade estava longe de toda a bondade, da fonte da bondade, a bondade começa a desaparecer, a humanidade estava mergulhada na maldade, porque a maldade é a é a ausência dessa bondade A humanidade estava mergulhada Nas trevas Que era a ausência da luz A humanidade se distanciou tanto Foi se distanciando tanto do jardim Foi indo mais para longe Para longe, longe daquela fonte Que ela foi perdendo a luz Foi perdendo o amor Foi perdendo a justiça Foi perdendo a bondade E quanto mais distante estava da fonte Mais terrível Estava o se a humanidade ao ponto que quando Deus olhou para a terra a Bíblia diz que o coração dele ficou triste vamos ler? Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6 Versículo 5 Diz o seguinte O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra E todo o desígnio do coração delas era continuamente mal Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra E isso lhe pesou o coração Versículo 7 O Senhor disse Farei desaparecer da terra O ser humano que criei Destruirei não apenas as pessoas Mas também os animais Os seres que rastejam E as aves dos céus Porque estou triste por havê-los Feito Diga assim, Deus estava profundamente Não, disse para quem está é do lado assim, meu irmão Diga assim, meu irmão Entenda uma coisa Deus estava profundamente Profundamente triste Deus olhou para aquele ser que ele havia criado para estar dentro da bondade perto da fonte da bondade quando ele olha para a terra o coração dele fica pesado de tristeza ele fala, cara, eu estou tão triste por ter criado eles olha que maldade olha que injustiça Olha o quão terrível eles estão longe de mim. Mas eu não quero obrigá-los para vir para perto Eu sei que se eles viessem para perto de mim Eu sei que se eles abandonassem isso Caminhassem na minha direção E quanto mais caminhassem Mais chegariam perto da luz E mais as trevas iriam é, ser dissipadas Mais a maldade iria desaparecer Quanto mais passos eles dessem em minha direção Eu sei que tudo se resolveria Porém a Bíblia diz que Deus olhou para eles E olha o versículo 5 o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra E que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal Deus falou assim, cara O coração deles já era tá totalmente mergulhado na maldade Totalmente mergulhado nas trevas Diga assim, Deus estava triste Sabe o que é pior no inferno? Não é o fogo, o lago de fogo, não são os demônios. O que é pior no inferno é a ausência completa de Deus. O que é mais doloroso no inferno é porque a presença de Deus, a misericórdia de Deus não está lá. E o ponto mais miserável do homem é quando ele está longe da fonte de toda a justiça. Porque o homem por si só Ele não consegue produzir isso O homem por si só Ele não consegue produzir a bondade O homem sozinho Ele não consegue salvar-se O homem sozinho Ele não consegue produzir o amor Isso fez o coração de Deus pesar O coração de Deus estava triste Agora olha o versículo 8 Gênesis 6, versículo 8 Preste atenção nesse versículo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo a única pessoa íntegra naquele tempo agora preste atenção nisso e andava em comunhão com quem? com Deus olha o que outra versão diz os mesmos versículos porém Noé achou graça diante de Deus e eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava diga assim, Noé andava com Deus olha para quem dá o teu lado diga assim, meu irmão não foi apenas Enoque diga assim, não foi só Enoque que caminhou com Deus diga assim, Noé o bisneto de Enoque também caminhou com Deus agora preste atenção nisso, nós lemos aqui os versículos onde Deus olhou para a terra, e toda a humanidade estava em terrível trevas, Deus olhou para a terra, e o seu coração ficou profundamente triste, de ter criado o ser humano, mas no meio daquele contexto, no meio de toda a humanidade, a Bíblia diz que um homem achou graça, diga assim, um homem, diga assim, um homem, Feito de carne e osso, simples como eu, no meio de toda maldade, no meio de toda injustiça, no meio de todas as trevas, diga assim: um homem achou graça diante do Senhor. Agora olha o que os, 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 os versículos estão dizendo: Deus entristeceu de ter criado o homem, Deus ficou profundamente mente triste, em algumas versões diz que ele se arrependeu de ter criado o um homem, ele diz que eu vou destruir tudo, mas um homem, diga assim, um homem, fez ele não destruir a humanidade, apenas um homem que caminhava com Deus, foi capaz de sustentar e fazer Deus não destruir toda a humanidade, Porque ele caminhava com Deus Não importa o quão a geração era terrível Não importa o quão densas trevas eram Apenas um coração foi capaz de chamar a atenção de Deus nos céus Sabe, às vezes eu, eu olho para a nossa geração E eu tenho certeza que você vê isso também Tanto a maldade Nós ligamos o jornal e é notícia ruim, é atrás de notícia ruim, é atrás de notícia pior ainda, é, é, é pais estuprando filhos, são pessoas que prendem uma criança dentro de um latão, e debaixo de sol com correntes e fica lá, São crianças que são vendidas como é, bonecas sexuais, crianças que eles cortam é, os braços, as pernas, tiram os dentes, colocam dentes de silicone e vendem como, como bonecos sexuais. É isso que acontece hoje. No meio de tanta maldade, de tanta coisa ruim, nas faculdades, nas escolas, nas, no, na terra, o, o que nós olhamos não está diferente do que estava naquele momento de Noé. mas se um homem foi capaz de chamar a atenção de Deus, diga-se, assim, eu também posso, no meio de tanta maldade, chamar a atenção de Deus, diga-se, assim, não importa o quão triste, é a minha história, a história da minha família, diga assim, se eu caminhar com Deus, eu posso agradá-lo no um momento aonde o coração de Deus estava profundamente triste e choroso, um homem conseguiu encontrar graça no coração dele, disse para quem está é do outro lado, meu irmão, não desanime com a maldade desse mundo, você pode agradar o Senhor, ao capítulo 11, Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei a todos eles e também a terra. Construí um arca de madeira de cipestre. Ao versículo 17 em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram tudo que há na terra morrerá versículo 18 com você, porém, firmarei a minha aliança portanto, portanto entre na arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres dele versículo 22 Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado Gênesis capítulo 7, versículo 1 O Senhor disse a Noé entre na arca com toda a sua família Pois vejo que de todas as pessoas da terra apenas você é diga assim apenas Noé era justo Deus fala eu vou trazer um dilúvio sobre a terra eu vou acabar com a maldade no mundo. E isso era a justiça de Deus em ação. E sim, Deus fez isso. E às vezes eu, eu olho para uma história como essa e às vezes eu quero simplesmente passar e esquecer dela eu simplesmente quero, cara, eu não quero lembrar que Deus fez isso, porque a, a gente pensa assim, cara, Deus é tão amor, Deus é tão bondoso, e nós queremos esquecer algumas coisas na Bíblia, mas nós não podemos esquecer, diga assim, Deus apagou a humanidade com o dilúvio, diga assim, restou só o mundo, a justiça de Deus, a bondade de Deus, é, ela, ela apagou, exterminou toda a maldade, os homens decidiram pela maldade, sim, então essa justiça veio e acabou com tudo isso, mas essa mesma justiça, que encontrou um homem justo, essa mesma justiça que acabou com todos os homens na terra, que exterminou a depravação do homem, essa mesma justiça manteve um homem em pé, essa mesma justiça manteve uma família em pé, o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 versículo 7, pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé diga se assim, Noé recebeu a justiça de Deus a própria palavra diz que Noé era um homem justo. A própria palavra justificou quem? Noé. A própria palavra diz assim ó. Noé era um homem justo. E a palavra é a própria palavra de Deus. E da mesma forma que Enoque, nós falamos aqui, ele foi justificado também pela palavra. Noé também foi justificado pela palavra. E quando a justiça de Deus veio sobre a terra A justiça varreu a terra Mas um homem estava alinhado com a justiça de Deus Quem era esse homem? Noé Agora sim, pela fé Diga, pela fé Noé foi justificado numa época onde não existia Jesus numa época onde não existia o sacrifício de Jesus numa época também que não existia a lei e os sacrifícios da lei, na época que existia apenas um coração e uma história de um Deus esse homem por fé sem exemplos como nós temos hoje esse homem disse, eu pela fé creio nesse Deus mesmo numa sociedade que ele não tinha ninguém para olhar para o lado e dizer assim, cara, nós estamos juntos, não Ele sozinho andando na contramão Diga assim, Noé Sozinho Na contramão Aí Deus diz para Noé Noé, você vai construir uma arca Aí Noé sozinho Na contramão, construindo aquela arca E a Bíblia diz aqui em Hebreus Que Deus falou para ele Advertiu ele a respeito de coisas Que nunca havia acontecido e outra versão diz assim Que Noé fez aquilo que ele não via Ele acreditou em algo que ele não estava vendo Ou seja, Noé Do nada escuta uma voz que diz assim Eu vou destruir tudo E constrói uma arca Entre dentro dessa arca Porque eu vou salvar você e sua família Sem ver, sem tocar Sem sentir Apenas pela fé Aquele homem construiu uma arca E ele demorou anos e anos anos e anos construindo a arca diga assim, a arca não foi construída em um dia a fé de Noé foi testada por vários e vários anos a fé de Noé foi provada vários e várias semanas, vários e vários meses centenas de anos, todos os dias a fé de Noé sendo provada agora eu quero que, que você imagine isso numa humanidade que está toda andando numa direção, Noé está andando em outra direção. Numa, numa sociedade onde está todo mundo fazendo algo, aquilo é normal fazer aquilo, Noé está fazendo algo que não é normal. Diga assim: Noé estava num caminho que não era normal. E ele não fez isso por um dia, por dois dias, por três dias, ele fez isso por centenas de anos. Quando eu olho para uma história como essa, como eu, quando eu vejo isso é, na vida de Noé, eu, eu, como eu lembro da minha vida diária, como eu lembro é, do meu dia a dia, da minha segunda, da minha terça, da minha quarta, e falo, cara, viver com Cristo é, é, como, é como Noé estava vivendo naquela época. Seguir os, os princípios da palavra hoje é, é como Noé vivia, cara. Você sai fora dessa porta E todo, todo mundo está é dizendo Cara, família é coisa ultrapassada Você sai dessa porta E, e aí tem a ideologia do feminismo Ideologia de gênero O machismo É tanta coisa aí fora E hoje andar seguindo as palavras desse livro é, Você é um louco é, é, Isso não existe, é ultrapassado Quem está entendendo? Todos os dias a nossa fé é provada lá fora Todos os dias a nossa fé é provada na segunda-feira Na terça, na quarta, na quinta Eu sempre digo, cara, é tão bom amar o Senhor aqui no culto Diz para quem deu ao teu lado, meu irmão É muito bom ser fiel aqui dentro Diz assim, é, ninguém está te chamando de louco aqui dentro Ninguém está te chamando de ultrapassado aqui dentro mas aí quando você sai lá fora, você se depara com a realidade do que é viver o Evangelho, você se depara com a verdade do que é seguir esse livro, você começa a entender que viver os princípios de Deus, a verdade do Senhor não é tão simples, não é só levantar a mão do céu, escutar uma canção tão bela e, e cantar ao Senhor, cara, esse, esse momento é tão gostoso, mas quando nós saímos lá fora, existe uma galera andando em outra direção, a fé de Noé foi testada todos os dias, todos os dias, mas dia após dia Noé estava firmado com a sua fé em Deus. Mesmo sendo criticado Mesmo sendo chamado de louco mesmo, mesmo sendo o único que estava indo por um caminho Todos os dias ele caminhava com Deus E firmava a fé dele em Deus Diga assim todos os dias Coloca a mão no seu coração Diga todos os dias minha fé é testada Diga assim, Espírito Santo Me conduz Todos os dias a Estar firme Na minha fé Em Jesus Cristo Aí vem o, o, o Chega o grande dia Ele termina a arca, vem um dilúvio aquelas águas acabam com tudo na terra e ele está lá dentro da arca com a família dele, com aqueles animais agora você imagina o que passa no coração de Deus e o que passa no coração de Noé o Senhor segurou Noé e o objetivo era que quando Noé saísse da arca uma nova geração começasse através sangue de Noé, que os filhos de Noé povoassem a terra, ou seja, que o padrão, que o exemplo de Noé fosse o exemplo a ser seguido de um homem que andava com Deus, de um homem que era firme na fé, que era, era inabalável na sua fé… Deus é, acabou com a maldade, e agora esse homem continua, e o projeto, o propósito, quando eles saem da arca, o Senhor firma uma aliança com eles, é, é, coloca um arco-íris no céu e diz eu não vou exterminar mais a, a, a humanidade com água né? através de vocês agora noé, uma nova geração eu estou com vocês, vai sobre a terra multiplique e leva esse exemplo de homens e mulheres que caminham é, com Deus de um homem que caminha comigo de um homem que tem uma fé inabalável é, noé multiplica isso sobre a terra Às vezes eu me pergunto, Deus, mas parece que não deu certo. Quem, rapaz, quem pensa assim às vezes? Porque eu olho para hoje e está... Senhor, eu, 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 parece que está igual eu estava antes do, do dilúvio. Senhor, acho que passou muita, muita galera depois de Noé e aí ficou distante. O pessoal ficou ruim de novo. Mas sabe, uma das coisas que eu mais amo nessa história... É porque ela aponta para Jesus Diga-se Noé Aponta para Jesus Não importa o quão bom era Noé Não importa o quão justo era Noé Não importa o quão íntegro era Noé Não é capaz de salvar a humanidade O homem sozinho nunca foi e nunca poderá te transformar Mas quando eu olho para a história de Noé Não tem como eu não ver Jesus aqui cara. Porque quando Deus envia o seu filho Jesus à terra 100% homem 100% Deus Quando Jesus morre lá na cruz Numa geração totalmente caída e pecaminosa Por causa da fé Por causa da convicção de Jesus no propósito porque Jesus se manteve firme, o sacrifício de Jesus na cruz, somente esse sacrifício de Jesus na cruz, pode gerar uma nova geração, mesmo Noé sendo íntegro, mesmo Noé sendo bom, ele não é capaz de fazer isso, quando eu olho para a história de Noé, fica evidente para mim que o homem jamais conseguiria sozinho voltar para Deus, quando eu olho para a história de Noé, eu vejo que o homem sozinho não conseguiria jamais salvar e mudar o mundo. Não poderia mudar a maldade do mundo. Quando eu olho para a história de Noé, Deus me ensina algo. Cara, por mais que Deus exterminasse tudo que era mal, os bons não conseguiriam manter. E por isso que às vezes você olha hoje para a maldade. e Por que, que Deus não acaba com a maldade e deixa só os bons? Não sei se isso já passou na tua cabeça, mas isso já passou na minha. Não é muito fácil exterminar tudo isso. Diga assim: não adianta exterminar o homem mal. Diga assim: -se, sem Deus, o homem não consegue. Diga sem -se, Deus, o homem não pode. Quando eu olho para o Velho Testamento, o Velho Testamento nos mostra é, é, a história do humano depois de que, que pegou, pecou, uma trajetória do humano é, através aqui de Noé, toda a humanidade, todo o mal apagado, e só o um homem bom ficando não resolveu, aí vem a história, vem a lei, a lei também não conseguiu purificar o homem, a lei também não é, salvou o homem, a lei também não mudou o coração do homem, e aí o homem vem nessa trajetória E nada resolveu E quando eu olho para o Velho Testamento Cada página, a cada livro Fica provado para mim Que o homem precisa de Deus A cada página A cada é, 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 livro A cada história que eu estudo na Bíblia Eu percebo, cara Não importa o quanto o homem Fizesse algo Ele sozinho não era capaz Ele precisa de Deus até para salvar-se É por isso que tudo no Antigo Testamento está apontando para Jesus. A lei está apontando para Jesus. A arca de Noé está apontando para Jesus. Os cordeiros sacrificados, tudo está apontando para Jesus. Nem a lei, nem um homem bom é capaz de gerar a bondade da humanidade. Diga para quem está ao teu lado, meu irmão. Sozinho você não pode. Jesus na cruz A sua morte na cruz O seu sacrifício seu sacrifício na cruz O sangue dele derramou aquele que ele passou Toda a humilhação que ele passou Tudo aquilo Foi para que eu e você pudéssemos ser restaurados Foi para que eu e você pudéssemos ter A chance de viver uma história nova Agora quando a justiça de Deus olha para a maldade no mundo, aquela mesma justiça que apagou toda a humanidade na terra, aquela mesma justiça, aquela, a mesma fonte de justiça, quando ela olha para você, na sua maldade, no seu pecado, ela depara com Jesus na cruz. Ela se depara com o sacrifício de Jesus na cruz. Quando as águas do dilúvio vêm Quando tudo vem Ela se depara com o sacrifício de Jesus na cruz A representação máxima do amor de Deus O homem não podia aplacar a justiça de Deus Mas ele próprio com o com seu amor poderia Diga assim, quando, quando Deus Olha para o meu pecado Para a maldade do meu coração para as trevas que me rodeiam, ele vê Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz. Quando nós estamos em dia de ceia, o propósito disso aqui é um cara, é apontar para Jesus e dizer, cara ele morreu na cruz mim o propósito disso aqui é justamente lembrar que mesmo Deus apagando toda a maldade do mundo e restando um homem bom, mesmo esse homem bom não foi capaz, quando eu olho para a ceia, eu lembro, cara nem a lei foi capaz quando eu olho para a ceia, eu digo somente Jesus Cristo pode mudar a minha história esse sim é o maior milagre do Senhor é mudar, é transformar é te arrancar da maldade Justiça maltando a maldade agora em Jesus Cristo participando do sacrifício de Jesus Cristo você é uma luz no meio das trevas agora através do sacrifício de Jesus ele te dá o direito de ser chamado filho de Deus através do sacrifício de Jesus agora você tem o direito de andar no meio dessa maldade espalhando a bondade do Senhor na terra Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura, diga-se em Jesus Cristo, a maldade é arrancada, diga em Jesus Cristo, a injustiça é arrancada, diga em Jesus Cristo, o ódio desaparece, Simples homem como Noé, no meio de uma geração tão perversa, conseguiu manter-se íntegro. Agora a minha pergunta é, como nós, depois do sacrifício de Jesus, ainda conseguimos ficar longe de Deus? Mais impossível do que um Noé contra toda a geração, é um homem longe de Jesus, depois do sacrifício de Jesus depois do sacrifício de Jesus as portas se abriram aquilo que o homem não conseguia fazer Jesus fez a pergunta do Senhor antes do sacrifício, antes da lei se Noé conseguiu isso tão distante de vocês vocês também podem em Cristo Jesus diga assim com tão pouco Noé conseguiu diga assim, agora eu com tudo de Deus Chamado Jesus Cristo Também posso Às vezes nós olhamos para esses homens na Bíblia E nós achamos eles homens gigantes Meu Deus, como eles eram poderosos Mas cara, olha para a história de Noé Era um simples homem que resolveu caminhar com Deus Era um homem como eu e você E ele conseguiu mesmo sem o seu sacrifício de Jesus quando eu olho para mim, eu olho para a palavra, eu falo, cara, se esse homem conseguiu tendo fé em Deus, como também eu posso, mesmo de, com a história terrível, mesmo com o passado terrível, mesmo com a minha família destruída, mesmo eu trabalhando num lugar terrível, não existe desculpa, não existe nada forte o suficiente, suficiente para ser mais poderoso do que Jesus, Jesus, Deus te entregou tudo, o melhor de Deus fez até nós e é Jesus Cristo sabe quando Jesus diz lá, quando você escuta as minhas palavras e coloca elas em prática é como uma casa construída na rocha vem as tempestades, vem as inundações e nada consegue derrubar nós caminhando com Deus fez dar, o lar dele ser tão forte a ponto de aquela tempestade que destruiu toda a humanidade, ele ficou de para quem está ao teu lado Meu irmão, quando você caminha com Deus Não existe tempestade Diga, não existe Tempestade Forte o suficiente Para te arrancar dele Noé te deixou um exemplo, meu querido Noé te deixou Uma história O relacionamento de Noé Está falando com você hoje o relacionamento de Noé com Deus ultrapassou séculos. O relacionamento de Noé com Deus ultrapassou gerações e mais gerações. O relacionamento de Noé com Deus, a confiança de Noé, a fé inabalável de Noé atravessou milênios e milênios e chegou até você aqui essa noite. Ao ler essa história é como se eu sentisse a história dele me dizendo Ei, vale a pena ir contra a maré Vale a pena ir contra aquilo que o mundo está dizendo Quando eu olho para a história de Noé Eu penso, cara, vale a pena ser criticado Vale a pena ser julgado Vale a pena caminhar com Deus quando eu olho para a história desses homens, desses heróis da fé, eu digo, Pai, como vale a pena caminhar contigo, Senhor? Como vale a pena servir ao Senhor? Diga, Jesus, vale a pena. Diga, Jesus, obrigado por tudo, por Teu amor, mas também por Tua justiça pela Tua bondade, por tudo,